0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter im Griff. Menschen verbringen viel Zeit, viel mehr Zeit als bisher zu Hause, arbeiten von zu Hause aus, können auch in ihrer Freizeit seltener raus oder nur sehr eingeschränkt Unternehmungen angehen, machen dann andere Sachen. Wir sprechen heute mit unserem New Yorker Korrespondenten Roland Lindner, darüber, was in Amerika gerade geschieht und wer in der Krise noch ganz andere Zuwächse erlebt. Nämlich nicht jeder leidet ausschließlich. Manche profitieren auch davon, dass die Menschen sich eben jetzt für dessen Dienste entscheiden. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Erstmal, New York ist uns durch dramatische Bilder in den letzten Wochen in Erinnerung sehr viele Tote sehr viele Infizierte, eine Stadt im Notstand. Wie geht's dir denn gerade?
1: Äh, mir persönlich geht's ganz gut. Ich halte mich wacker. Ich ver verbarrikadiere mich, soweit es geht. Die Stadt an sich ist natürlich weiterhin sehr, sehr gespenstisch. Ähm, du hast schon angesprochen, die Bilder, die man gesehen hat von den ganzen Feldlazaretten überall im Central Park und, und, und das Lazarettschiff. Oder die äh, die Kühllastwagen vor den vor den Krankenhäusern, wo man die Toten unterbringen musste vorübergehen, ähm, ständiges Sirenengeheul in, in New York ähm, und und bis zu 800 Tote jeden Tag im Bundesstaat New York. Ähm, das hat sich ein kleines bisschen entspannt ähm, dahingehend, dass ähm, die Zahl der Toten und auch die Zahl der Leute, die ins Krankenhaus kommen. Ähm, jeden Tag nicht mehr so groß ist, aber natürlich immer noch viel zu hoch. Ähm, es hat sich auch insofern etwas entspannt, dass der große Gesundheitsnotstand, den man befürchtet hat, dass es einfach zu wenig gibt an Beatmungsgeräten und all alledem, ähm, dass der dann doch nicht eingetreten ist. Und und äh, es ist die Krankenhäuser sind natürlich alle überlastet und alle am... Äh, äh, am Rande der, der Erschöpfung. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt nicht so gekommen, dass die, diese Horrorszenarien, man muss sich überlegen, wen lässt man ans Beatmungsgerät und wen nicht. Ähm, ansonsten allgemein bleibt es natürlich weiter gespenstisch und es ist weitgehend ähm, ausgestorben. Also gerade auch in Manhattan, diese ganzen Touristen-Hotspots, die man eben kennt, Times Square und so weiter, ist es einfach verlassen und die Geschäfte sind zu und die Restriktionen werden auch eher noch schärfer in den letzten Wochen. Was also bedeutet ungefähr das? Einer Woche, dass wir seit ungefähr einer Woche Maskenpflicht haben, um, zum Beispiel. Mhm. Und dass auch um, ist irgendwie mehr und mehr Sachen sind, sind geschlossen worden. Ich glaube, es ist zwei Wochen hier, dass die Parks geschlossen worden sind oder die, die Hundeparks in, in den Parks. Also wir, wir sind noch, noch nicht am Wiedereröffnen, so wie ihr in Deutschland das, das seid. Im Moment ist unser unser Datum 15. Mai und auch dann wird man erstmal sehen, wie es weitergeht.
0: Was ist mit der Beschäftigungssituation? Haben viele Leute ihre Arbeitsplätze verloren oder ist in New York, wo es ja auch sehr viele ähm, Jobs jetzt im Büro gibt, die man vielleicht leichter auch nach Hause verlegen kann, sind die Leute da in ein bisschen privilegierten Position?
1: Naja, das kommt ähm, ganz drauf an. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Bürojobs in, in New York, die ganzen Banker, die ganze Medienindustrie und so weiter, was, was sich alles von zu Hause erledigen ähm, lässt. Ähm, dann gibt es die, die ganzen Frontline-Workers natürlich, die auch weiter gebraucht werden und, und arbeiten müssen. In den Supermärkten, in den Krankenhäusern, und so weiter. Also, ein großer Teil New Yorks arbeitet schon. Aber, natürlich, hat die, wir haben ja gerade auch wieder neue Arbeitslosenzahlen bekommen, wieder Millionen von Arbeitslosenmeldungen. Natürlich trifft das New York genauso. Und man kann das auch beobachten an diesen, an den Foodbanks, an diesen Tafeln, wo die Leute sich kostenlose Lebensmittel abholen können, dass es da einen riesen Ansturm gibt. Also natürlich ist diese Not auch, auch hier in New York sehr groß.
0: Jetzt sehen wir auch Bilder zum Teil aus ganz verschiedenen Bundesstaaten in Amerika, auf denen Leute zu sehen sind, die auf die Straße gehen, die die wirklich protestieren, die sich also nicht nur nicht an bestimmte Einschränkungen und Kontaktabstandsgebote oder Verbote nicht halten, sondern auch jetzt ganz aktiv möchten, dass das endlich aufhört, obwohl sie damit ja auch ganz offenkundig ihre eigene Gesundheit riskieren. Wie schätzt denn du diese Bewegung ein und gibt es die auch bei euch eigentlich in New York?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also in New York sind, sind sie mir noch nicht aufgefallen. Ähm, das äh, hat sich doch eher in anderen äh, Regionen des Landes abgespielt. In, in Michigan waren sehr viele, äh, in, in, in Maryland. Ähm, wobei auch da, also das waren natürlich sehr lautstarke Leute und es hat irgendwie gute, gute Fernsehbilder hergegeben, aber es war trotzdem nicht so, dass das die Mehrheit der Bevölkerung wäre und wenn man sich Umfragen ansieht, dann sagt die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich eher im Moment, ihre Sorge ist, dass es zu schnell, dass alles zu schnell wieder aufgemacht wird. Ähm, und, und eher nicht das Gegenteil. Also das scheinen mir mehr Splittergruppen zu sein, die aber natürlich sehr, sehr lautstark sind und die auch angeheizt werden von unserem Präsidenten, der ähm, sehr ständig sehr gemischte Botschaften gibt, ähm, der heute mal dieses sagt und, und, und morgen ähm, jenes. Und letzte Woche hat er die Leute quasi angestachelt mit Tweets wie Liberate Michigan, äh, quasi angestachelt, auf die Straße zu gehen. Ähm, aber jetzt diese Woche hat er wieder gesagt, wir, wir, dürfen nicht zu, wir dürfen nicht zu schnell sein. Also was immer aus dem Weißen Haus im Moment kommt, ist sehr, sehr verwirrend. Insofern ähm, ist es auch kein Wunder, wenn, äh, wenn es unterschiedliche Bewegungen gibt.
0: Ja, das ist ja unsere Wahrnehmung davon auch, dass dass man den Eindruck hat, er weiß nicht ganz, also auf der einen Seite der Wunsch oder das Bedürfnis, schnell wieder aufzumachen, weil vielleicht auch eine gewisse Angst da ist, wenn andere Länder schneller sind, dass man jetzt irgendwas verliert und und andererseits aber auch natürlich die dann wieder die Vorsicht, wenn ihm die, die Fachleute sagen, wie hoch die Ansteckungsrisiken und die Gefährdung weiterhin ist, dann das natürlich auch nicht zu riskieren. Hat das ähm, aus deiner Sicht jetzt, irgendwie gewandelt, wie das Land in den in den Wahlkampf zusteuert eigentlich. Donald Trump möchte ja wiedergewählt werden. Sein Herausforderer kann im Grunde keinen, wenn wir es hier richtig wahrnehmen, richtigen Wahlkampf führen, weil er natürlich keine Veranstaltungen organisieren kann. Ja. Krisen sind auch immer so ein bisschen die Zeit, in denen natürlich die Exekutive dran ist, die dann auch Entscheidungen treffen müssen. Hast du da eine, eine Einschätzung, die, was du denkst, was da rauskommt eigentlich?
1: Also, richtig ist in jedem Fall, dass der Umstand, dass Joe Biden im Moment äh, gehandicapt ist und, und, und sich nicht so sehr ähm, zeigen kann und natürlich auch nicht die Bühne des Weißen Hauses hat, die Donald Trump hat. Ähm, das ist definitiv ein Nachteil. Ähm, aber, und, und Donald Trump ist natürlich jeden Tag im, im amerikanischen ähm, Fernsehen und genießt das auch. Ähm, aber der Punkt ist natürlich schon, dass die Fakten alle gegen Donald Trump sprechen. Ähm, die Fakten der der ähm, Epidemie, ähm, einfach die Zahl der Toten, die Zahl der Infizierten und alles, was man weiß und was man auch auf Video hat, wie er anfangs ähm, die Sache heruntergespielt hat. Ähm, er versucht natürlich mit diesen 180-Grad-Wendungen, die er eben ständig macht, ist äh, ganz anders hinzudrehen und auch so zu tun, als sei es in Wahrheit ein großer Erfolg. Ähm, aber also es, es ist auf jeden Fall schwer zu argumentieren. Und ähm, ich, ich, ich finde es heute noch ein bisschen schwer zu sagen, wie es dann tatsächlich aussehen wird im November. Das hängt von so vielen Sachen ab, inwiefern die Wirtschaft wieder etwas anspringt. Und die Wirtschaft war ja nun eigentlich das, worauf Donald Trump seine Wiederwahl gründen wollte. Und, und wenn er bis dahin sagen könnte, also man sieht zumindest Indizien dafür, dass es wieder besser wird, ähm, dann könnte ihm das auch ähm, dann könnte er auch wiedergewählt werden. Das ist schon möglich. Aber ich, ich finde das heute sehr sehr schwer zu sagen.
0: Mhm. Das hast du ja auch schon gesagt, die Wirtschaft liegt auch in Amerika in großen Teilen still. Das Sieht man schon in den in den in den Konjunkturzahlen sehr sehr eindrücklich. Es ist so, es, die Einbrüche sind schlimmer als in der Finanzkrise. Sie ruht aber nicht komplett, sondern was man auch sehen kann, hier zumindest, aber ich glaube auch in Amerika, dass bestimmte Trends, die vor der Krise galten, sich sogar zum Teil vielleicht verstärkt haben, nämlich ähm, unter dem Stichwort Digitalisierung überhaupt der Gebrauch und die Durchdringung des ähm, täglichen Lebens, auch des Konsumverhaltens mit neuen Angeboten oder neueren Angeboten. Also man sieht an der Börse, dass Aktienkurse von Technologieunternehmen stark gestiegen sind, nachdem sie zu Beginn ja der, der ähm, Krise mit allen anderen runtergerauscht waren und man sieht auch, wie die Leute einkaufen. Diese Woche zum Beispiel hat Netflix ganz überraschend und erstaunlich gute Zahlen gemeldet, also viel, viel mehr Menschen als gedacht haben sich entschieden, Netflix zu abonnieren.
1: Und das liegt natürlich in gewisser Weise auf der Hand. Wir sitzen ja alle zu Hause fest und viele Leute haben mehr Zeit als sonst und, und haben Zeit, totzuschlagen. Also was macht man? Netflix ist irgendwie die erste Anlaufstelle. Und, und die Zahlen waren tatsächlich sehr interessant. Netflix hat gesagt, im Januar, Februar lief alles noch ganz normal und im März ging es dann derart nach oben, dass am Ende mehr als doppelt so viele Neukunden es gab, als, als man als man dachte.
0: Wie viele sind ähm, das jetzt gewesen in drei Monaten, dass wir mal ein Gefühl haben dafür? Das waren
1: 15,8 Millionen und ähm, okay. die haben jetzt insgesamt. Und vorher hatten sie 167 Millionen. Das heißt, sie haben quasi innerhalb von drei Monaten oder im Prinzip sogar nur von einem Monat im Wesentlichen die Abonnentenzahl auf der ganzen Welt um fast zehn Prozent nach oben geschraubt. Das ist das ist schon ziemlich ähm, beeindruckend. Und was ich auch beeindruckend fand, selbst in den USA, wo es jetzt äh, ohnehin schon äh, deutlich mehr als 60 Millionen Netflix-Kunden gab und wo man schon sagte, dass es langsam vielleicht so ein bisschen gesättigt. Also selbst da gab es diesmal irgendwie fast zweieinhalb Millionen neue Abonnenten. Ähm, und in Europa waren es noch viel, viel mehr. Da waren es fast sieben Millionen ähm, neue. Also es war auf der ganzen Welt haben die Leute mehr Netflix geguckt.
0: Das heißt auch mal die erste oder ein, eine, eine große Sorge, die vielleicht sich auch der Gründer- und Vorstandsvorsitzende Reed Hastings machen musste, nämlich durch die neue Konkurrenz, die er bekommen hat in den letzten Monaten, dass er Probleme kriegt, seine Abonnentenzahl weiter zu steigern und zugleich genügend Mittel zu mobilisieren, um immer neue Sachen zu produzieren. Bisher hat sie sich nicht bewahrheitet, im Gegenteil sogar.
1: Ja, also auf jeden Fall jetzt durch die Corona-Krise. Ähm, also vor drei Monaten, als sie zum letzten Mal ihre Zahlen vorgelegt hatten, haben sie gesagt, sie spüren es schon ein bisschen ähm, äh, Disney Plus und, und andere neue Wettbewerber, ähm, aber sind grundsätzlich schon optimistisch, dass es in diesem Streaming-Markt, der noch sehr jung ist, Platz für mehrere ähm, Anbieter ähm, gibt. Ähm, aber ähm, also jetzt ähm, hat in, in jetzt im letzten Monat hat Netflix als eben der Pionier in dem Geschäft sein seine seine Stärke voll ähm, ausgespielt. Ähm, wobei äh, wir ja auch wissen, dass auch Disney Plus sehr, sehr, sehr gut gestartet ist. Und mhm. äh, Disney Plus, ich, äh, ich nehme an, du hast es abonniert, Alex. Ähm, ja, ich
0: habe, und ich kann dir sagen, es kommt von mir, es kommt auch von meinen Kindern her. Ich hatte ja <lacht> ein, ein ähm, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Erziehungsziel, aber wie du dir vorstellen kannst, ähm, Kommen Sie bei mir natürlich an, weder am Marvel-Universum noch an Star Wars so einfach vorbei, ob Sie es wollen oder nicht. Aber Sie haben das fast schon entdeckt, bevor ich es Ihnen eigentlich mal sagen konnte. Und, ja, das okay. ist natürlich alles also also bei kannst Disney. Du auf ja, also
1: deine Kinder schieben, das
0: ist gut. <lacht> nee, natürlich, aber ansonsten auch auf mich. Also, ich, wir haben es abonniert, <lacht> ja, auch deswegen.
1: Ja, also jedenfalls Disney Plus hat mittlerweile 50 Millionen, ähm, Nutzer. Und das ist extrem beeindruckend für den Dienst, der erst im November gestartet ist und erst am 24. März in Deutschland. Und selbst der Netflix-Chef Reed Hastings hat jetzt gerade gesagt in dieser Woche, als Netflix seine tollen Zahlen vorgelegt hat, dass das, dass das sehr beeindruckend ist, was, was Disney hingelegt hat. Es ist vielleicht auch letztlich gar nicht so überraschend, weil Disney hat einfach ein Arsenal an Inhalten, wie kein anderer Medienkonzern äh, es auch nur annähern hat. Äh, eben mit Star Wars, eben mit diesen ganzen Marvel-Superhelden-Geschichten und eben mit diesen ganzen Zeichentrick- Geschichten und und, und, und so weiter. Also das ist einfach ein riesen, ein riesen Pfund, mit dem Disney von Anfang an wuchern konnte. Womit übrigens Apple mit Apple TV, Apple TV Plus nicht so wuchern konnte. Die mussten das ja quasi alles aus dem
0: äh, Ja, das hat mich tatsächlich auch
1: äh, Aber Disney es musste von Anfang an klar sein, dass, dass Disney also sich sehr gut schlagen würde.
0: Und unterschiedlich ist ja auch nach wie vor der Preis. Disney ist ja mit relativen Kampfpreisen gestartet. Apple ist mhm. auch mit einem sehr günstigen Preis gestartet. Aber da dachte ich noch, naja, Apple hat auch wirklich verglichen mit Netflix ein absolutes Mini-Angebot, was auch, ähm, ich sage es jetzt mal sehr subjektiv, mich von Beginn an, ähm, ich weiß gar nicht mehr, diese Serie Eis wie sie heißt, aber auch, auch gar nicht, ich habe den Trailer gesehen, auch gar nicht jetzt so so stark überzeugt hat, dass es was wirklich mhm. Neues ist und das Sortiment ist kleiner. Disney hat einen deutlich günstigeren Preis als Netflix zu Beginn an aufgelegt und auch jetzt. Und trotzdem entscheiden sich viele Leute für Netflix. Ist ähm, für, für Netflix wiederum auch eine gute Botschaft, dass sie offenbar weiterhin den höheren Preis verlangen können oder es gehen jetzt mit mit, mit auch mit günstigeren Abos gerade in diese Zeit rein?
1: Nein, tun sie nicht. Also, also es stand sogar eher die Frage im Raum ähm, jetzt auch bei der bei der Vorlage der Zahlen, ob Netflix vielleicht seine Preise erhöhen würde, weil der Ansturm gar so groß ist. Und, und sie haben quasi, es war ihnen wichtig zu sagen, ähm, dass sie darüber überhaupt nicht nachdenken. Ähm, aber also ich denke, Netflix ist eben dann doch, also ich habe gerade gesagt, was was Disney für für tolle Inhalte hat, aber also Netflix hat sie durchaus auch und ist eben in der Lage. Ähm, Gerade eben, seit sie verstärkt auf eigene produktion setzen, verstärkt auf eigene Fernsehshows und und, und Filme setzen, ähm, Netflix haut ja nun jede Woche irgendwas Neues raus. Ähm, also mhm. es ist es ist wirklich eine wirklich eine Inhaltefabrik ähm, und ähm, Netflix ist auch wirklich noch in der Lage, bis heute zumindest Sachen rauszubringen, die wirklich zum Kult oder zu Phänomenen werden, also wie jetzt die diese Doku-Serie Tiger King, äh, die die jeder in Amerika offenbar gesehen hat, also vielleicht
0: auch okay.
1: viele Leute in Deutschland. Ähm, und was und mal kurz, worum es da
0: geht? Ich kenne sie nämlich nicht. <lacht> Tiger
1: King hm. ist eine Dokumentation über wahnsinnig viele schräge Typen und das hat alles mit ähm, äh, mit Großkatzen zu tun mit Wildkatzen zu tun und der Tiger King ist ein Typ, der irgendwo in der amerikanischen Pampa so einen riesengroßen Art Zoo aufgebaut hat mit mit also halt Tigern und so weiter mhm. und die die Doku Serie zeigt den Kampf zwischen ihm und einer Tierschützerin und beides sind irgendwie sehr sehr zwielichtige Gestalten und die Geschichte wird auch ziemlich, äh, je länger sie vorangeht, immer verrückter. Und es gibt nicht wirklich einen Sympathieträger. Ähm, okay. Insofern ist das, ist das ein Must-See-TV ähm, ähm, geworden. Und äh, einer der größten Erfolge, den Netflix hatte in letzter Zeit. Und es hat natürlich hilft natürlich auch, dass Leute so viel Zeit haben. Ich glaube, diese Doku-Serie hat irgendwie sieben Folgen mit jeweils einer Stunde. Äh, also es ist schon ein gewisses Investment.
0: Und man sieht auch, dass die Leute sich das leisten, obwohl vielleicht viele den Gürtel jetzt erstmal enger schnallen müssen, weil gerade in Amerika ja auch Sicherungen oder, oder auch vorübergehende Absicherungen, wenn man arbeitslos wird, viel weniger ausgebaut sind als hierzulande. Das
1: stimmt, aber Netflix ist natürlich wirklich ähm, ein vergleichsweise erschwingliches Vergnügen. Also der Standardplan 13 Dollar im Monat, also ist natürlich Geld, aber für das, was man bekommt und dafür, dass man sich damit viele, viele Stunden vertreiben kann und viele Leute das auch so tun im Moment, ist das eigentlich nicht so furchtbar teuer. Also ich meine viel billiger als, als es ein Kinobesuch wäre mit mehreren Leuten, wenn es denn wenn die Kinos offen wären im Moment.
0: Die ja auch geschlossen sind auch in Amerika. Ja, Flächendeckend. Genau ist ist Netflix ein ganz aktuelles Beispiel, wo man sieht, wer ähm, mehr Aufmerksamkeit kriegt und wessen Angebote in dieser Krise, in dieser Ausnahmesituation noch besser ankommen als ohnehin schon, weil die Leute nicht in Kontakt treten können. Was wir aber sehen ist ja auch, und zwar sehen wir in Deutschland, aber ich glaube auch in, in Amerika, dass, dass überhaupt viele Internetanbieter gerade ein ähm, ein... Wie so eine Art richtig, wirklich zusätzlichen Schub bekommen haben. Na klar, bei im Unternehmen schalten weniger Anzeigen, das merkt irgendwie auch Facebook aber unterm und, und Google aber unterm Strich nutzen die Leute, zumindest nach den Zahlen, die ich kenne, viel mehr diese Dienste einerseits. Und zugleich haben wir auch den Eindruck, Amazon zum Beispiel ist, ist ja ein weiteres Beispiel, die Leute kaufen eben auch generell mehr zu und bestellen mehr von zu Hause, jetzt weil sie einfach seltener in den Supermarkt gehen wollen. Man hat so den Eindruck, dass auch dies, das ganze ähm, Image der Branche sich ein bisschen zu wandeln beginnt. Ist das in Amerika genauso?
1: So ein bisschen, ja. Ähm, also grundsätzlich, historisch war es ja so, denke ich, dass das Image der Branche hier besser war als jetzt in, in Europa, wo die Kartellwächter viel früher ähm, angefangen haben, ähm, sich auf die tech Konzerne zu stürzen. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, wo, wo auch hier eine sehr, sehr große ähm, äh, Diskussion über die Macht der äh, der Tech-Konzerne Google und Facebook geführt worden ist und es auch Forderungen nach Zerschlagung gab. Ähm, und es gab natürlich auch hier, war die ganze facebook cambridge analytica geschichte ähm, Datenschutz ist zu einem viel größeren ähm, Thema geworden. Und jetzt ist es ja, ich gebe dir recht. Also man hat den Eindruck, diese Diskussion ist stiller geworden. Diese Diskussion um, um möglicherweise mehr Regulierung, aber man hat natürlich im Moment auch andere Sorgen. Aber aber ich würde schon sagen, die Unternehmen werden etwas positiver wahrgenommen, ja, weil sie natürlich im Moment für viele Leute ist ist Tech einfach eine wichtige Lebensader oder nach, nach draußen, eine wichtige Verbindungsader nach, nach draußen. Ähm, sie nutzen mehr soziale Netzwerke, sie machen die Videokonferenzen mit Zoom. Jeder scheint, mhm. jeder scheint in diesen Tagen zu zoomen. Ähm, und, und insofern sind die Unternehmen einfach wahnsinnig, ähm, den Leuten wird mehr vor Augen gehalten, wie nützlich sie sein können. Sie haben sich eigentlich auch, man hat so den Eindruck ganz gut verhalten bisher. Ähm, man hat ja Facebook und äh, Twitter immer, immer vorgehalten, Die sind irgendwie, äh, also es gibt so viele Fake News und, und, und so weiter. Ja. Ähm, sie haben eigentlich hier recht früh versucht, äh, gegen Fake News rund um äh, das Coronavirus äh, vorzugehen. Also, Klappt das? Ähm, mm. Also es gibt, man liest immer noch Berichte, dass man heute mal wieder dieses auf Twitter oder jenes auf Facebook ähm, gefunden hat und es gibt immer noch irgendwelche ähm, Organisationen, die sagen, es ist noch nicht ähm, genug, ähm, aber also man hat schon den Eindruck, es ist, ähm, sie sind da besser, als sie das ähm, zum Beispiel 2016 beim Wahlkampf waren, also auf jeden Fall. Diese Woche, das war ganz interessant, war ähm, der ehemalige, oder war letzte Woche, der ehemalige Vorstandschef von Google, Eric Schmidt, war auf so einer virtuellen Podiumsdiskussion und hat gesagt, ähm, dies wäre doch wirklich die Zeit, wo man mal ein bisschen dankbar ähm, sein sollte, dass es Technologiekonzerne <lacht> ähm, gibt, weil die Leute eben merken, was was für wertvolle Instrumente sie alle
0: haben. Zumindest in der... Phase, wenn sie sich persönlich gar nicht treffen können und wenn sie auch auch nicht nur viel reden, sondern auch viele Daten einfach ähm, sich zusenden müssen und, und anders teilen müssen. Ja, auf jeden Fall. Und die Amerikaner bestellen ohnehin auch schon relativ viel online, auch schon vor der Krise eigentlich, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich nehme an, dass die Zahlen das auch dokumentieren. Dass das noch ausgeprägter ist als ähm, als in Deutschland. Ähm, ja, natürlich. Also Amazon war hier schon äh, eine riesengroße Macht. Ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht nicht parat, aber aber in jedem Fall ähm, definitiv. Und natürlich hat sich das jetzt ähm, verstärkt auf eine Art und Weise, dass Amazon ähm, völlig überlastet ist und ähm, dass es zu der ungewöhnlichen Situation kommt, weil man kennt ja Amazon für diese perfekte Logistik, also kaum hat man bestellt, so mhm. ist das auch schon da. Ähm, auf einmal ähm, äh, hat man ewig lange Lieferzeiten. Also zeitweise waren es mehrere Wochen. Natürlich vor allem für die Sachen, oder Amazon hat sich ja ähm, hat entschieden, dass sie quasi Priorität geben den Produkten, die notwendig sind in diesen Tagen. Also Flugpapier, Desinfektionsmittel Produkte, Klopapier, und sowas. Haustierprodukte und, und, und so weiter. Ähm, und, und sowas hat Amazon natürlich noch, noch nie machen müssen. Man weiß ja, Amazon hat dieses wahnsinnige Netz von riesengroßen Distributionszentren überall. Ähm, aber, aber selbst diese unerreichte Infrastruktur ist, ist nicht in der Lage, das im Moment zu bewältigen.
0: Wie wird Amazon aus deiner Sicht als Arbeitgeber wahrgenommen? Es ist ja auch eines der Unternehmen, das zumindest sehr öffentlichkeitswirksam auch jetzt in, in dieser Pandemie ähm, Arbeitsplätze schafft. Ich glaube 175.000 jetzt, die sehr viele davon, wenn ich es richtig weiß, in Amerika selbst. Andererseits ähm, kennen wir natürlich auch alle die Berichte davon, wie sind die Arbeit welche Löhne werden wirklich gezahlt für diejenigen, die eben nicht ähm, die Informatiker in den Büros sind, sondern die im Lager, die ähm, dabei helfen, die Kartons fertig zu machen, dass sie ausgeliefert werden, wie die Bedingungen sind, auch in diesem Schichtsystem. Ähm, wie ist das gerade? Ich habe auch gelesen zum Beispiel auch, dass das ähm, auch, auch ein bisschen über das Recruitment jetzt in dieser Situation Es ist so ein irgendwie so, 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 so ein bisschen geteilt. Einerseits natürlich toll, dass da jemand Arbeitsplätze schafft, aber andererseits hm, die Bedingungen könnten auch besser sein.
1: Ähm, sehr geteilt, ähm, auf jeden Fall. Und äh, die Diskussion schwappt auch jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise auch erst hier so richtig rüber, nachdem es die in Deutschland ja schon sehr lange gab. Da gab es ja, äh, gibt, also es gab ja ganz viele Streiks schon bei Amazon, eben weil die Leute in den Distributionszentren angeblich nicht gut genug behandelt werden, weil die Arbeitsbedingungen äh, zu stressig sind, weil die äh, die Vorgaben, wie viel man verpacken muss, äh, 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 zu äh, zu streng sind äh, und auch weil die Bezahlung zu niedrig ist. Diese Diskussion gibt es jetzt äh, hier auch massiv. Äh, und äh, es geht ich denke nicht mal so sehr um Bezahlung. Amazon hat Mindestlöhne hier angehoben und hat sie jetzt auch im Zuge der ähm, Krise noch mal weiter angehoben. Ähm, aber. Damit
0: man mal so ein in Gefühl G hat als in, in, in Deutschland, was ist Mindestlohn in Amerika eigentlich? Ist ja überhaupt ein Land, in dem es den Mindestlohn auch gesetzlicher gibt, was viele vielleicht gar nicht ja. wissen.
1: Der gesetzliche ist auf äh, Bundesebene zumindest jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube, es sind so um die 8 Dollar, also sehr niedrig. Aber also auf lokaler Ebene ist das oft sehr unterschiedlich und in vielen, gerade in den demokratischen Bundesstaaten sind die gab es in den letzten Jahren Initiativen, die Mindestlöhne anzuheben. In vielen Fällen sind es 15 Dollar, dass auch jetzt die Leute bei... Also auch in Jobs wie in diesen sogenannten Mac-Jobs, right, bei McDonalds oder wo auch immer, dass die 15 Dollar äh, mindestens kriegen. Auch Amazon hat vor einem oder vor zwei Jahren den Mindestlohn angehoben, ich glaube auf 15 Dollar. Äh, jetzt haben sie gerade, als sie gesagt haben, dass sie 175.000 Arbeitsplätze schaffen, auch gesagt, sie wollen nochmal 2 äh, Dollar draufschlagen. Ich glaube, sie haben auch gesagt, in Europa wollen sie 2 Euro drauf, draufschlagen. Ähm, es gibt Leute, die sagen, das ist immer noch nicht genug. Also manche fordern... Ähm, Amazon sollte im Moment eine Gefahrenzulage zahlen, also quasi 50 Prozent mehr als normal. Aber Amazon bezahlt heute bestimmt besser, als sie das noch vor einigen Jahren ähm, getan haben. Das Gefahrenzulage ist,
0: deswegen, weil Leute im Lager relativ viele Leute auf einem, weil einfach das Risiko natürlich höher ist, als im Homeoffice sich anzustecken, wenn man im Lager arbeitet. Deswegen. Richtig, hm. richtig.
1: Und weil Amazon eben auch vorgeworfen wird, im Moment nicht genug zu tun für die Sicherheit seiner Beschäftigten. Es gibt, ja, es sind etliche Corona-Fälle aufgetaucht in, in amerikanischen, auch in europäischen ähm, Distributionszentren. Ähm, und viele Mitarbeiter in diesen Lagern haben sich beklagt, dass Amazon nicht genug tut. Ähm, das ist zwar vielleicht auf dem Papier schon tun und den Leuten sagen, ihr müsst Abstand halten. Aber dass dann eben doch die, die das Umfeld äh, das eben schwerer macht. Also zum Beispiel haben Leute gesagt, dass von ihrem Arbeitsplatz aus ist es einfach so weit zur nächsten Toilette, dass es einfach schwierig ist, sich die Hände zu waschen, wie man das tun sollte, um trotzdem die Vorgaben, wie viel man eben verpacken soll, noch einzuhalten. Also dass die Sachen, die auf dem Papier vielleicht in Ordnung klingen, dann in der Praxis eben nicht wirklich umgesetzt werden können. Und deswegen kam es zu ziemlicher Unruhe, die auch noch immer ähm, andauert. Es gab ja einige Streiks schon in, in Distributionszentren. Und mittlerweile haben sich auch die die Tech-Angestellten, also die Büroangestellten oder, oder zumindest eine lautstarke äh, äh, Gruppe ähm, von denen, ähm, hat sich auf die Seite von ähm, diesen Leuten in Distributionszentren gestellt und, und auch zum Streik aufgerufen. Also das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr ähm, leidenschaftliche Diskussion, die im Moment geführt wird über Amazon als Arbeitgeber.
0: Und vielleicht auch über Amazon noch ein bisschen lauter als über andere, weil es eben so prominent ist. Es ist ja auch so, dass es andere Unternehmen gibt, die die im Handel, die weiterhin auch offen haben, auch in Amerika, die ja im Prinzip vor demselben Problem auch stehen, nehme ich an. Ähm, ja, natürlich. Ja. Ist es denn so, aus deiner Sicht, die ein bisschen hat man ja so eine Art, wie soll ich sagen, Dreiteilung der, vielleicht Dreiteilung der, der Arbeitnehmer. Es gibt einmal die, die wirklich ein bisschen, wo man sagen kann, die sind in der privilegierten Situation, die können relativ gut vom Büro nach Hause wechseln. Es gibt dann Zweitens diejenigen und in Amerika noch viel mehr. Die je nach den neuen Zahlen gibt es jetzt glaube ich 26 Millionen Arbeitslose, die dazu gekommen sind im letzten Monat, die wirklich jetzt erstmal gar keine Arbeit haben, die dann auch vielleicht gar nicht so gut wissen, wie es weitergeht. Und dann gibt es eben so eine Gruppe von Leuten, die arbeiten muss, aber sich einem gerade in Berufen befindet, in denen sie sich irgendwie so halb zwangsläufig in größeren Risiken aussetzen. Und dann ähm, gibt es dann wie eben die Land, Leute in den
1: Amazon-Lagern.
0: Ja. Ja, genau. Zum Beispiel, ist es was? Was macht es mit so einem Land Amerika, wo ja ohnehin die auch so die Spannungen in der Gesellschaft schon relativ groß sind, auch schon vor der Pandemie und schon die ganzen letzten Jahre?
1: Es, es sorgt einfach dafür, dass die Diskussion über Ungleichheit, die sowieso schon verstärkt geführt worden ist in jüngster Zeit, gerade auch ähm, unter dieser neuen progressiven Linken, ähm, unter der, in, in der demokratischen Partei, äh, Leute wie Bernie Sanders oder, äh, oder AOC, äh, Alexandria Ocasio-Cortez, ähm, die ähm, haben ja diese, also, man kann sagen, Klassenkampf-Rhetorik, aber auf jeden Fall diese, äh, machen Ungleichheit zu einem der, der großen Themen. Ähm, und jetzt in der Corona-Krise ist es natürlich so, dass die, Ungleichheit ähm, noch mehr offengelegt wird als sonst, weil man eben sieht, dass die Leute, die ohnehin schon ähm, äh, am, am eher unteren Rand waren, ähm, dass die das jetzt noch viel mehr sind. Ähm, und zwar sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, ähm, dass sie, dass sie eben zum Beispiel ihre Arbeitsplätze verlieren. Ähm, und auch eben in gesundheitlicher Hinsicht, weil es eben gerade oft auch diese Leute sind, die in einem größeren Infektionsrisiko ausgeliefert sind. Und das sieht man auch an allen Statistiken, dass, dass es zum Beispiel hier in New York trifft es vor allem die, die Viertel mit einem vergleichsweise niedrigen Einkommensniveau, die Viertel mit einem vergleichsweise hohen Anteil von ethnischen Minderheiten. Und insofern, diese ganze Ungleichheitsdiskussion wird im Moment noch weiter befeuert und die wird auch von eben diesen Politikern äh, wie Alexandria Ocasio oder wie Bernie Sanders ähm, die nehmen die Corona-Krise auch zum
0: Anlass die Diskussion weiter zu befeuern. Ja, Das sieht man auch, was es für einen Kontrast dann zum Teil gibt. Die haben in Deutschland ja glücklicherweise die, wie soll ich sagen, eher momentan zumindest noch die Situation, dass wir dann manchmal es Kritik gibt dass es zu viele freie Betten gäbe oder ob man zu harsch eingeschränkt habe, weil man ja sehe, es, die Kliniken sind doch noch nicht überlastet. Aber ich denke mir auch immer, hier ist es die, natürlich die angenehmere Situation, im Nachher das als in Anführungszeichen Problem zu haben, als umgekehrt, wenn wirklich das System über seine Belastungsgrenze hinausgegangen ist.
1: Ja. Und auch im, im Gesundheitssystem spiegelt sich ja diese diese die, die Ungleichheit ähm wieder. Also natürlich hat Amerika Spitzenärzte und Spitzenkrankenhäuser, aber man muss sich das natürlich auch leisten können. Und die breite Masse, ähm, in der breiten Masse gibt es eben viele Leute, die, die nicht Zugang dazu haben, die die keine ja. Versicherung haben.
0: Und technologisch ist, ich glaube, ja auch in Amerika, genauso wie in Deutschland, auch in den letzten Jahren, trotz allem vieles zumindest in der Breite versäumt worden. Also in Deutschland hier redet man schon sehr lange darüber, welche Vorteile vielleicht ähm, Online-Unterricht hat an Schulen oder ergänzender Online-Unterricht zum regulären Unterricht, welche Möglichkeiten da Schulen bräuchten, um sowas einfach zu installieren, weil so ein individuelles Lernen leichter würde oder ganz andere Möglichkeiten und jetzt merkt man es eben auch. Wie ist es in Amerika? Da gibt es doch wahrscheinlich ja auch dann Schulen, die sowas können, aber viele doch wahrscheinlich oder wie ist es in der Breite? Bin ich mir jetzt
1: nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich, meine Vermutung ist, dass Amerika da eigentlich immer schon weiter war. Ähm, dass es da von Anfang an auch schon vor einigen Jahren die offen, mehr Offenheit gab für, für Online- ähm, Kurse ist alle diese Unternehmen, die Udacity gibt, ähm, die das ähm, die Online-Weiterbildung äh, ähm, anbieten. Ähm, und ich habe den Eindruck, das war auf jeden Fall zuerst ein amerikanisches Phänomen. Mhm. Ähm, insofern ist, ist amerika da bestimmt weiter aber auch das wird sich bestimmt jetzt durch die gegenwärtige situation womöglich noch weiter beschleunigen
0: und das ist aber auch was was das ganze für das ganze land gilt oder gilt es dann für die beiden küsten die ja auch wirtschaft ja auch auch reicher sind als die vielfacher als die bundesländer dazwischen
1: es gibt natürlich immer ein gefälle und auch selbst in amerika ist äh, gibt es noch immer nicht alles ähm, äh, äh, gibt es keine hundertprozentige Breitbandabdeckung. Ähm, und nicht jeder hat schnelles Internet. Ähm, also was was auch in den äh, was gar nicht mal nur Stadt Land ist, sondern auch innerhalb der Stadt. Also auch äh, in, innerhalb von, von New York gibt es viele Leute, die sich das auch gar nicht leisten können, die, die, die sie kein internet leisten können. Hm. Also insofern gibt es, gibt es da auf jeden Fall ein Gefälle und, und auch, auch das ist etwas, was, was im Zweifel die Ungleichheit weiter, ähm, weiter verstärkt.
0: Lieber Roland, ich sag dir vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für unseren Podcast. Ich möchte zum Schluss dich noch eines fragen, nach vorne gerichtet. Hier in Deutschland beginnt jetzt wenn man sozusagen diese Krise in Phasen einteilt und sagt, jetzt haben wir so eine akute Phase gehabt, in der es erstmal darum ging, das Ganze zu verstehen oder das Schlimmste zu verhindern, die Leute irgendwie ziemlich zu isolieren, Ansteckungen zu vermeiden, geht jetzt ja langsam wieder los. Ähm, erste Läden öffnen wieder und man bereitet sich oder überlegt schon viel stärker, wie kann man jetzt eigentlich wieder langsam, zumindest in ein paar Schritten, zurückkommen zu einer, irgendwie zum... Zur Zeit davor, wie können langsam auch Schulen für bestimmte Klassen wieder öffnen? Wie können noch mehr Geschäfte öffnen? Wie kommen die Leute zurück in ihre Büros? Auch richten sich jetzt ihre Büros so ein, dass sie dann eben da auch noch möglichst weit voneinander entfernt sind, aber irgendwie eben dann trotzdem zumindest teilweise zurückkehren. Was schätzt du denn und was schätzen die New Yorker denn ein, wann sich da eigentlich wieder, wann da sozusagen das Schlimmste hinter euch liegt?
1: Unser Gouverneur Andrew Cuomo versucht ja ständig uns zu warnen und zu sagen, also erstmal werdet nicht leichtsinnig und, und haltet weiter Abstand und haltet all die Ausgangsbeschränkungen ein. Und, hat er bei der ähm, Kanzlerin
0: zugehört oder umgekehrt, ja. ja
1: jetzt das auch noch. Kann, kann gut sein. Ja, ja. Wobei, ähm, der, der, Unser Gouverneur hat scheint mir ein grundsätzlich ein höheres Maß an äh, Vernunft zu haben als, äh, als der Mann im Weißen Haus, äh, was das betrifft. Ähm, genau, also Cuomo mhm. sagt, zum einen werdet nicht leichtsinnig und er versucht auch Erwartungsmanagement ähm, zu betreiben im Sinne, dass er sagt, es, es, ich will auch, dass morgen alles vorbei ist, aber morgen wird nicht alles vorbei sein und wahrscheinlich in vier Wochen auch nicht. Ähm, und, und, und er warnt die New Yorker, dass es, dass es ein sehr langsamer, zäher Prozess sein wird. Ähm, und ähm, wie schon gesagt, äh, das, das aktuelle Datum, das wir im Moment haben, ist 15. Mai. Ähm, hm. Auch dann wird man sehen müssen, ähm, was genau wieder losgehen wird. Also es werden nicht alle Geschäfte wieder aufmachen. Ähm, man, es werden Prioritäten gesetzt. Also Sachen, die notwendiger erscheinen und die weniger riskant erscheinen, ähm, die werden zuerst aufgemacht. Und, und, und von da an wird man weiter sehen. Es wird auf jeden Fall ein, ein schrittweiser Prozess. Ähm, aber also die Sachen, die also eher riskante Geschichte, also zum Beispiel der New Yorker Broadway, das ist ja eine wahnsinnig wichtige Industrie hier, die ganzen Theater, ähm, haben kürzlich gesagt, ähm, also wir werden jetzt bis 7. Juni dicht haben ähm, und danach soll es wieder losgehen. Das hält aber im Prinzip jeder hm. für unwahrscheinlich, dass das so kommt. Ähm, also im Prinzip, niemand rechnet wirklich damit vor also, September. Ähm, äh, also, also insofern, ich, ich denke, es wird hier auch ein sehr, zäher Prozess werden, der auch noch gar nicht wirklich begonnen hat. Das Einzige, was in dieser Woche war, so die erste kleine Lockerung, war, dass Andrew Como gesagt hat, in zumindest Teilen des Bundesstaats New Yorks, nicht in New York City, darf es jetzt wieder planbare medizinische Eingriffe geben, also zum Beispiel Hüftoperationen oder, oder solche Sachen. Also eben, das heißt, man fühlt sich wieder in, die La in der Lage, Sachen zu machen, die, die nicht nichts mit dem Coronavirus ähm, zu tun haben. Das ist zumindest ein minimal
0: positives Zeichen. Das ist eine Tendenz, die wir hier auch erleben und die viele Leute auch dankbar hören, dass es so ist. Ja. Dir einmal mehr herzlichen Dank für die Zeit, dir und euch vor allen Dingen auch gute Gesundheit in den nächsten Wochen und Monaten. Sehr. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke auch, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie, über die neuesten und wichtigsten Entwicklungen in der Pandemie, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland regelmäßig auf faz.net und auf allen anderen digitalen und analogen Kanälen der FAZ. Bleiben Sie uns gewogen und eine gute Woche und auch Ihnen natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Bis dann. Ciao.